0: Bem-vindos, ouvintes, a mais um podcast da Malogos. Eu sou Gustavo Ferreira estou aqui com o Wallace Batista, Janaína Jesus e Antônio Suzário Júnior, que hoje não está conosco, mas está sempre em nossos corações. <risos> Hoje vamos falar sobre o tema manias, paranoias e hábitos que a gente possui no dia a dia, como eles surgiram, de que modo isso é positivo e até que ponto isso pode impactar nas nossas vidas negativamente. Aguarde e fique conosco que o programa hoje está sensacional. Fazia tempo que a gente não gravava, né? O último programa aconteceu já há três semanas, já estava com um pouco de saudade desse, dessa união entre o grupo e hoje um tema mais descontraído, menos sede... É, eu tava vendo essa semana um artigo é, como que surge um hábito, né? Como que a gente faz para criar um hábito ou uma mania especificamente? Eu vi que para a criação de um hábito existem três passos, né? Para a gente ter uma criação de um hábito que são uma necessidade, né? É um estímulo que a gente precisa, que o nosso cérebro ele cria um mecanismo para a gente se adaptar e adaptar situações e é, não e ter uma rotina menos Estressante, né? Porque, como a mania, um hábito é algo que você faz é, de modo rotineiro, é, o corpo ele já cria alguns mecanismos para que algumas coisas aconteçam automaticamente e você é, passe o dia mais rápido ou tenha menos gasto
1: de energia, né? É... Nosso cérebro ele vai fazer com que a gente gaste o menos de energia possível. Então, sempre que a gente está frente a alguma situação que ela é nova, aquilo vai ser muito, muito custoso para nós. Então, o nosso cérebro faz com que a gente crie hábitos, crie, crie, crie formas organizadas, padronizadas de como agir. Porque aí a gente vai sempre saber o que vai acontecer e aí a gente vai gastar menos energia com aquilo. e aí, Então, o, como que a gente de, define um hábito? A gente define um hábito de acordo com algo que é minimamente mais prazeroso Aí, então eu vi que também depois
0: do estímulo da necessidade vem a questão da, da rotina né você encaixa essa situação na sua rotina tanto que existem várias coisas que a gente faz no automático né é, seja de manhã ter as mesmas atitudes eu não tô lembrando nada especificamente agora, de o que, que eu faço de manhã. Ou
2: é a mesma rotina que você faz todos os dias. O seu ritual, acordar, tomar banho, tomar café ou muda a sequência, mas é sempre a mesma sequência. <risos> você
1: pode não saber, mas você, pode você não vai saber seguir ela.
2: Isso, inconscientemente você já tá pensando na roupa que você vai vestir ou já organizou ela no dia anterior e são ah, um hábitos, hábitos e manias.
0: Exatamente. Ah, e eu, eu brinco bastante com as pessoas... Quando ela é que eu falo, eu já sei tudo o que vai acontecer em cada minuto do meu dia sem ter acontecido ainda. Por, causa, por quê? Por causa dessas questões de hábito, de manias que a gente tem e tal. E meus dias eles são cronometrados. Cada horário eu tô fazendo uma coisa específica. Isso entra dentro da minha rotina todos os dias. E depois dessa questão de rotina, vem a recompensa, né? Que então é estímulo, rotina e recompensa. E a recompensa é o quê? No caso de. Eu estar no transporte público, que é algo que eu não gosto, é, a recompensa é passar o tempo mais rápido, de maneira entretida, que eu não sofra tanto é, dentro do transporte, entendeu? E aí que, que se cria um hábito, estímulo, é, rotina e a recompensa. E a gente vive esse ciclo para tornar a rotina menos estressante, que foi o que a gente falou anteriormente no, no, bem no começo, né? E, e até que ponto isso é positivo ou negativo na nossa vida? Eu vejo que existem alguns transtornos de doença, né, quando isso vira uma obsessão, seja por uma situação de pensar demais ou repetir várias vezes as mesmas coisas, que é o caso do toque, né, que é, existem várias subdivisões, que é mania de limpeza, mania de organização, de querer tudo no seu devido lugar... Ou quando você sai de casa, você fica pensando que esqueceu o gás ligado ou a TV ligada. Ou quando você sai do carro, você acha que deixou ele aberto. Existem algumas situações que vão para o lado negativo que acabam se tornando um transtorno para aquela pessoa, ela não cons... ela vive tanto no automático que aquilo vai impactando negativamente para ela se ela não fizer todos aqueles passos todos os dias. E ela isso vai consumindo ela, um hábito que ela criou para ser algo positivo e ela conseguir se adaptar a uma rotina, vai virando uma vai virando uma obrigação para ela, para que ela se ela não cumprir aquilo, o dia dela às vezes até não é o mesmo. Que aí é onde começa a impactar negativamente. É, Mas aí... Eu
2: posso te falar uma coisa: o hábito a gente sabe que ele é muito difícil de ser mudado. Até as pessoas que já flertaram com a morte, ela tem dificuldade de mudar o hábito. Isso a gente vê no, no, nas pessoas que já infartaram. Tem uma pesquisa que fala que somente metade das pessoas que já infartaram mudam seus hábitos alimentares para poder, poder viver mais, para poder viver com mais qualidade e não ter medo de sofrer um infarto novamente. A que ponto chega o hábito de uma obsessão que você não consegue mais é, mudá-lo? Como que a gente consegue reverter esse quadro e falar meu, esse hábito ele tá me prejudicando, como que eu mudo isso, como que eu reverto?
0: Então, às vezes as pessoas até enxergam que isso tá impactando negativamente, mas elas não conseguem sair daquela situação. Às vezes elas precisam de uma ajuda, seja psicológica ou psiquiatra, é, quando isso começa a impactar no dia a dia delas.
2: E quando é um hábito simples? Tipo assim, eu, todo, eu vou falar de mim, eu todos os dias, quem me conhece sabe que eu bebo muito refrigerante. <risos> e eu sei que... Isso é uma merda, é um veneno. Uhum. Meu, como que eu como que eu tiro esse gatilho de quando eu chego pra almoçar em algum lugar, eu peço meu prato e em sequência eu falo, meu, me vê uma coca, me vê uma fanta. É um gatilho, cara. Eu não consigo falar, me vê um suco ou me vê uma água. Meu, gente, é muito difícil. Mas você eu, eu, não eu... consegue
1: por quê? Porque o, valo... Porque o valor do suco é, é, não, é o mais preço, caro? Não. É. Você, você não é quer mesmo... gastar? O suco
2: é o quê? Uns 6, sete reais? Um, uma lata de refrigerante? E é isso também no... no, no... 600, uma 600, uma, uma latinha é isso é, também no é restaurante. Que parece que a
0: comida não desce, é, né?
2: Eu não sei o que é... Mas é um hábito, cara. É tipo assim... É, já tá automático na sua mente pedir um refrigerante. Você só vai saber qual sabor que você quer aquele dia. Exato. Mas já tá na sua mente predestinado... Predestinado não. Já tá na sua mente é, desenhado que você vai pedir esse refrigerante. Eu nem opito em olhar o cardápio de sabores de suco para saber o que tem. Porque, no, sei lá, eu não consigo mudar isso, mas eu sabia que eu deveria. Pedir um suco sem açúcar... Uma polpa de fruta, ou uma água, que seria o ou, ideal.
1: Ou que seja um suco com açúcar mesmo, né? É melhor que uma Coca-Cola, <risos> não tem problema.
2: Não, sim, é melhor. Mas você viu que é um hábito simples, comum, que todo mundo tem. Você, geralmente, quando você vai almoçar, sei lá, a lasanha, a lasanha eu tenho que comer com Coca. Sim. Meu, é, são
1: associações que a gente faz... De acordo. É, é, é hábito, né?
2: É hábito, a gente não consegue mudar até que chega ao ponto que você fala, meu, não dá. Sei lá,
0: eu... Vou morrer. Se eu não mudar estudo, isso, eu, eu vou morrer. Mim,
2: então, mas é o estudo que eu te falei, cara, metade das pessoas que passaram por infarto não muda o hábito, não consegue mudar, porque é difícil. Você gasta... O seu cérebro entende que você tá, meu, você tá é, entrando em colapso porque você tá tirando um prazer que ele quer. Que seria consumir gordura, açúcar. E você tá deixando ele alone. Você fala, meu, agora você vai ter que se acostumar com esse brócolis, porque é o que vai nos manter vivo, cara. Mas o seu hábito, ele não consegue virar essa chave de que você precisa de uma alimentação saudável, senão você vai ter, preju... vai ter novos prejuízos na questão da sua saúde.
1: É, porque assim, pra você você não consegue retirar um hábito da sua vida. Você consegue alterar esse hábito por um novo. então como que a
2: gente altera esse hábito?
1: Então, você só altera o hábito quando você encontra algum fator que é mais prazeroso, vantajoso, seja a longo prazo ou curto prazo, daquele hábito que você faz. É aquela então, aquela você...
0: famosa frase, é, pra se mudar um hábito, você tem que colocar outro, né? Na rotina. Isso, você Exato. Tem
2: revisit, revisitar a sequência desse hábito. Tipo, meu, qual é o gatilho que me faz tomar essa decisão para fazer essa coisa? Sei lá, tipo, chegar em casa, e, em vez de preparar à noite, numa sexta-feira, em vez de preparar uma janta saudável, você vai e liga pra pizza. Meu, é muito mais cômodo você ligar pra uma pizzaria, pedir uma pizza que vai chegar na sua casa, você ainda come ela o restante no dia anterior, que é bom e barato. E em vez de você fazer um prato saudável e sentar e se alimentar direito, cara. Daqui a pouco você tá suando óleo e não sabe o porquê. Bom,
1: aí ó, a Janaína falou, por exemplo, ela, ela disse que toma Coca-Cola de uma forma absurda. Quando ela toma Coca-Cola, aí ela, ela pode elencar. Puta, eu tomo Coca-Cola é, quando eu como pizza, quando eu como sei lá, quando eu vou no McDonald's, enfim. E se você conseguir mudar o seu hábito nesses lugares, você consegue talvez evitar a coca.
2: Isso, isso é uma quebra de hábito. Se eu não vou, se eu não frequento esses lugares que eu estou consumada a consumir esse tipo de, de bebida, ok, eu, 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 vou, eu vou me obrigar a ter que revisitar o cardápio do lugar novo para poder decidir o que eu quero. Então, eu vou estar criando um, uma nova espécie de mania de hábito, Eu vou estar explorando um novo lugar. Possa ser que assim você mude seus hábitos.
1: Exatamente. A, a curto prazo, você vai, você não vai ver nenhum tipo de benefício naquilo. Mas à medida que você, sei lá, sentir que você está mais disposta para alguma coisa ou sentir que a sua saúde evolui em algum ponto... Quando a recompensa for maior, né? Exato. E aí, quando a recompensa for maior do que simplesmente o sabor, você vai mudar seu hábito. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm algum tipo de mania de algum algum hábito estranho, toque, enfim.
0: Nossa, mano, eu tenho vários hábitos estranhos, e na verdade. <risos> Na verdade, isso aqui deveria ser até censurado. Porque, meu, a gente
2: vai colocar uma faixa lá de...
0: De proibir. pi, um, é. só um apito. Então, meu, tem, por exemplo, igual quando eu vou dormir, eu tenho um hábito muito esquisito, que eu durmo em posição de morto. Eu cruzo as pernas, cruzo os braços e me cubro a coberta, assim. Parece que eu tô dentro de um caixão, mano.
1: Mas você, co você cobre a cara também? Não, eu só coloco uma touquinha às vezes, né? Eu durmo de, de, de dessas horrível. roupinhas de gorrinho. Mas, mas e se você não faz isso? O que que acontece? Você ah, não dorme? Eu não, não é que eu não durmo,
0: eu demoro mais pra dormir. Pode ser até que eu durma. Mas, é assim. ó, a, eu... mas tem que cruzar o pé. Cruzou errado, não, não Cruzou Então, tem que começar cruzado, porque aí existe uma sequência. Primeiro eu durmo cruzado. Aí depois de um tempo eu durmo de bruços. Aí eu tenho que virar, abraçar um travesseiro e durmo de
2: bruxos. Oh, a carência. É. <risos> tá vendo? E você, Jana? Cara, eu... Assim, lógico que eu tenho manias e hábitos. Não tão bizarros assim quando o Gustavo... Não, brincadeira. Tipo... Ah, mano, eu não sei. Eu acho que várias coisas que eu faço na minha rotina e quando eu quebro, às vezes, me incomoda. Mas eu faço. Às vezes eu, às vezes eu mudo um pouco porque eu vi que, tipo... Faz tempo já que eu vi um, um, um estudo falando que você tem que mudar a forma como você faz o, o, a, sua, a sua rotina diária, nem que seja com a outra mão. Tipo, você usa a direita, usa a esquerda pra pentear o cabelo, pra escovar o dente, pra tomar banho, passa o um sabão pra esquerda. Sei lá, é uns exercícios pra você... Poder manter o, o seu cérebro mais ativo, mais. Tipo, não que ele vai se desenvolver, nossa, vai ficar ah, o, o Einstein da vida, mas você vai é, evitar com que você tenha é, doenças como é, demência, como. A perda de, de, de sentido, a perda de tato, então você começa a estimular todo o resto do corpo, fazendo com que o cérebro trabalhe mais e gaste um pouco mais de energia. É incômodo, mas você. É, ele trabalha, né? É, você faz com que ele trabalhe mais, então você consegue criar. É, meio que desenvolver essa parte, né? Mas eu tenho muitos hábitos, eu só consigo dormir do, do meu lado da cama. Às vezes o meu marido quer trocar o lado, eu falo, mano, pelo amor de Deus. Não dá. Me deixa aqui.
0: Senão eu não vou dormir essa ah, noite. Não, eu
2: troco, eu troco, só que, meu, maior incômodo da minha vida, cara. Eu durmo até estranho. Eu, porque, sei lá, eu tenho que arrumar um novo lado, por que eu tenho que eu tenho que me adaptar ao novo lado da cama e arrumar um lado pra que eu possa virar te, e dormir. Não tem
1: aquele buraco já não conhecido, tem, né? Não tem, não tem aquele buraco. O corpo não, não enca encaixa ali. Encaixa,
2: né? O corpo não encaixa. Aliás, o meu corpo é um pouquinho maior do que o dele. Então...
1: O, o desgaste do colchão.
2: Entendeu? O desgaste do colchão dele tá menor, cara. Assim não é, é como cara. dormir fora de casa, né? Nossa, é horrível. É porque eu durmo. No meu quarto eu durmo do lado da janela. E o lado da janela é mais fresco. E às vezes ele, tipo, quer trocar porque ele tá com calor ou tá com frescura e quer trocar. E, mano, eu troco, só que é triste. E é um hábito que, sei lá, eu não, não curto, não. Eu, não é. eu desenvolvi uma,
0: uma, 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 essa mania. Tipo, eu tenho uma mania também de. Dormir virado pro lado esquerdo. Porque eu vi numa reportagem uma vez, eu não sei órgãos. Se se <risos> é, exatamente. Oh, yeah, que se você yeah. dormir do, do lado direito, isso impacta na digestão. E agora, sempre quando eu deito do lado direito, parece que eu vou passar mal. Outro. Eu
1: também é. sabia? Você tem isso, pai? Só que eu só tenho quando eu tô mal já. É. Por exemplo, eu tô mal, eu falo, hum, hoje vai ter que é, fazer é, aquele, é lá, fazer é lá, aquele é. teste globo. <risos> aquele teste globo, dormir do lado esquerdo. É, é. eu faço isso. Oh, eu tenho, eu tenho uma também que é, é meio bizarra, né? <risos> Mas sempre que eu tô fazendo passando. No fio dental, eu tenho que conferir o cheiro de cada sujeira que eu tiro. Meu Se Deus do céu. Você acredita, velho? Que isso, velho. Não, e aí, às vezes, por exemplo, eu, tipo, normalmente eu passo fio dental no, no banheiro lá do trampo, né? Então, sempre vai ter alguém. Nossa, e aí eu tenho que ficar me situação, controlando pra pessoa não perceber o que eu tô fazendo. Mas eu passo uma, tiro, confiro a sujeirinha, cheiro horrível, beleza, próxima. Você acredita?
0: Tipo aquela galera que cheira a cueca quando eu tiro.
1: Eu <risos> não essa galera não viu eu vi
0: <risos> Não, eu, eu vi isso no stand-up, é, mano. No stand -up, ah, ah entendi. Yeah. Quatro amigos, confiram lá e dá uma olhada, ah, não, porque isso tá aí bom. não sei o que faço, né? Não vou passar aqui Ai, de... mas que bizarro, Cheirador meu. de roupa suja. É,
2: não, deixa eu ver se esse ano está fedendo. É. é não, fedendo. É. É, não dá pra usar de novo essa guarda. Meu Deus do céu, que bizarro. Nossa, nojento. Não, é, o ser
1: humano, às vezes, ele é nojento com algumas coisas, né? Nossa,
2: mas o corpo mano, ele é nojento, né? E... Nossa, é muito. Gente, como pode o corpo feder tanto?
1: Como... Ou, a, mano, o cachorro, ele fica uma semana sem banho... E Tá ok. É, se lambendo oh, ainda, gato, né? É.
2: gente, eu tenho gato, o gato fica quase, sei lá, 20 dias e o gato não fede, mas se é. lambe, se é. lambe inteiro.
1: Então, 3 dias, bom dia, já tá como? Oleosa. Lambe
2: o seu corpo inteiro pra ver se ele vai ter um cheiro bom.
1: <risos> Impossível.
0: Eu separei aqui alguma, alguns dos principais transtornos causados por essas questões de mania, né? E e qual o Quanto que isso impacta na, na sociedade Qual que é o percentual das pessoas que possuem né Eu vi aqui que o TOC Que é o, um dos mais conhecidos que a gente tem Mas só 4% da população Tem esse transtorno Que ele tem algumas subdivisões Que entra no quesito de limpeza Precisão e organização Que é aquela mania de querer organizar tudo Do é, seu jeito Na sua mania É que nem quando a mãe vai na sua casa fazer uma faxina né Eu que não moro mais com a mãe e, é, e ela, a, eu ponho as coisas no lugar, ela vai e desarruma. Não chega a ser um transtorno para mim, né? Mas isso pode evoluir ao ponto de que aquilo incomoda a pessoa e vira a questão do toque, né? Mas isso eu acho que... Eu não sei se é genético ou se é algo que já vem do ambiente. Mas
2: será que o, o toque ele pode ser confundido com o perfeccionismo? Porque às vezes a pessoa ela só é organizada, meu.
0: Depende da referência de per perfeccionismo, eu acho. do toque. É. Depende do toque.
2: É. Depende do grau do toque. Se
0: for alguma coisa de organização... Dentro de um ambiente
2: Eu acho que isso
0: é perfeccionismo
2: Eu acho que a partir do momento que começa a te trazer Uma certa dor sofrimento. Um certo sofrimento Aí eu acho que já vira um, um transtorno é, Mas fora isso, é a pessoa que é organizada Gosta de ter as coisas no lugar Naquele devido lugar, Sim. as meias separadas Eu não acho isso negativo
0: separado. desde que Não vá naquela que a gente falou Não... Te, você não se sinta mal e não consiga superar ver um objeto fora do lugar, do lugar. Por exemplo, ver um quadro torto, que é que o pessoal faz muita Nossa, piada. Eu muito
2: encontrar com alguém que tivesse mania de limpeza e levar essa pessoa lá para casa. Nossa, tá eu preciso
0: Nossa, também, né, né? principalmente. De Deus,
2: gente, isso seria tão útil para mim.
0: Enfim, é, dentro das subdivisões tem a limpeza, a precisão e organização e aquela dos acumuladores também tem ó, muita gente que fica acumulando coisa que não precisa. Tipo, nosso amigo Nossa, Wallace. eu
2: acho que eu tenho esse problema. Eu acumulo, você é, acha? Não,
0: você não lembra da, da época que você ficava acumulando tampinha, tampinha usada? É, puta,
1: mano. Fica... E você
2: fez o que com essas tampinhas? Nada?
1: Ainda nada, mas tá lá na minha casa.
2: Nossa, gente, eu acho que eu conheço o Ala, assim, há uns 3 anos e, meu, ele guardava tampinha de Neston, sabe aquela tampinha verde? E tinha, tinha que e ser só verde. Tinha que ser só verde é, é da exato. Neston, não podia ser outro tipo de tampinha. E, né? nem, de é marca, bizarro, e nem de outra marca. E nem de outra marca. E eu
1: sofria quando, não, quando eu não conseguia guardar a tampinha
2: ainda então, aí a cada dois meses, três meses, ele saia com uma sacola de tampinha do trabalho, levava pra casa e diz ele que ia fazer alguma coisa útil com essas tampinhas, já tem três anos e as tampinha tá lá.
1: É, minha mãe ameaçou de jogar fora, é precisa até ver esse, essa
2: questão aí. <risos> Vai chegar em casa e rever <risos> se tá lá mesmo. Precisa conferir embaixo da casa é... Mas tá vendo, isso
0: não era algo tão negativo pra você, porque você, às vezes, podia ter sumido e você nem se importou. Então, não era algo, assim... Tem um, um princípio é... aí, mas não evoluiu para é. algo tão negativo. Mas aí vocês vão e me lembram ainda. Aí, aí já... ó, tá vendo? Já,
2: já dá uma aflição Já né? deu a coceira e a
0: vontade conseguir... de ir embora para conferir. É Outro transtorno né? é os hipocondríacos. Que cerca de 2% da população é hipocondríaco, que é o quê? É aquela pessoa que acha que tem alguma coisa e se medica... E às vezes não tem nada e ela precisa da confirmação de um diagnóstico pra ter certeza. Ela só fica em paz quando ela sabe que ela não tem nada ali, documentado, em números e quando algum especialista falou isso pra ela. Eu...
2: Ou nem fica em paz, né? que às vezes fala, mano, tanta falha médica por aí é... eu vou confiar nesse cara. P pede uma segunda opinião, né? Deixa eu tomar aí, esse cara não meu, pode estar tá certo.
0: É... Opa, quem não gosta? é, <risos> é. é e, e eu vi que também uma das principais drogas do, do Reino Unido, se não me engano, é a questão do paracetamol, que existem coisas que aliviam, te dão um, é, sintomas de alívio, né? E as pessoas se medicam pra sentir essa, essa sensação. Ou tomar muito relaxante muscular, é, coisas que tipo elas não têm a necessidade e tomam, às vezes pensando que tem um problema, ou às vezes mesmo pra se medicar e se sentir melhor. E aí Sim. começa a virar um vício... E evolui Que é muito o que acontece naquela série da Netflix O Bull Jack Horseman O cara é viciado em medicamento E aquilo se tornou tão parte da rotina dele Que tem um momento da série Que ele começa a alucinar Se ele não sabe se ele tá vivendo a realidade Se ele tá é, vivendo, gravando a série Porque ele, ele grava os episódios E tem a vida dele pessoal E isso começa a se misturar de tanto medicamento que ele toma, ele começa a alucinar e aí entra aquela, um pouco da questão da paranoia também, né? De você não entender muito bem a realidade e começar a, a inventar situações ou, é, como é que eu posso dizer, é, presumir que alguma coisa está acontecendo à sua volta, né?
2: Estamos caminhando
0: para o fim de mais um episódio Malogros. Mais um episódio aqui, seguindo o nosso tema Malogros, né? Eu espero que muitas pessoas com o su trondoso sucesso que estamos fazendo tenham pesquisado que é o Malogros. gás <risos> Meu Deus, a gente não para de responder e-mail. Nossa, eu
2: até uns um seguidores. É? Dois. <risos> Estão
0: aproveitando esse fechamento, vendeu o jabazinho, né? Vamos ajudar a galerinha do Malogros, seguir a gente nas redes sociais, arroba Malogros, e para mandar sugestões e críticas, Pode mandar para o malogroscast.com O Malogros fica por aqui E aquele abraço Nos vemos no próximo dia Dia 15? Não, daqui 15 dias Nos vemos daqui 15 dias meus colegas Um abraço, curtam o Malogros